Moin, ich bin Yannick und du bist hier auf selbsterkannt.de. In dieser Folge möchte ich dir eine Methode zeigen, mit der du einen ganz besonderen Bewusstseinszustand erreichen kannst. Und dieser Bewusstseinszustand hat viele Namen, aber der bekannteste ist wahrscheinlich Erleuchtung. Die Methode, um die es hier heute geht, heißt Neti Neti. Und Neti Neti ist Sanskrit und heißt auf Deutsch so viel wie nicht dieses, nicht jenes. Und die Methode hat ihren Ursprung im Hinduismus, genauer gesagt in uralten Schriften des Hinduismus, den sogenannten Upanishads. Das sind die gleichen Schriften, die auch die Grundlage für große Teile der heutigen spirituellen Philosophie, unter anderem zu Yoga und zu Meditation bilden. Man muss zu dieser Methode eins sagen, und zwar ist es eigentlich eine sehr fortgeschrittene Methode. Und wenn du noch nie so wirklich was über Meditation gehört hast, beziehungsweise auch über Erleuchtung vielleicht gehört hast, dann wird dir gleich wahrscheinlich einiges fremd vorkommen. Aber ich habe Neti Neti bewusst als eins meiner ersten Videothemen ausgewählt, weil die Methode nämlich auch ganz besonders stark bei Menschen wirken kann, die vielleicht noch gar nicht so richtig eine Idee haben, was Erleuchtung überhaupt ist. Denn bei Menschen, die sich schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben, da kann es sehr häufig passieren, dass komplizierte Konzepte darum entwickelt werden und Theorien, was Erleuchtung genau ist. Und dann wird Erleuchtung zu was Unerreichbarem, was nur irgendwelche Gurus, die alleine im Himalaya-Gebirge leben, erreichen können. Allein schon das Wort erreichen zu benutzen, ist eigentlich falsch. Denn Erleuchtung ist nichts, was man erreicht. Sondern das ist einfach eine Realisierung, also eine Erkenntnis, die man hat. Und es ist eigentlich schade, denn dadurch entfernt man sich sehr und entfernt sich eher von dieser ja, ich will nicht sagen Erfahrung, sondern von diesem Bewusstseinszustand. Und macht es eigentlich nur zu einer weiteren Sache im Leben, die man erreichen will, anstatt es als das zu sehen, was es wirklich ist. Nämlich das Bewusstsein darüber, wer du bist. Über dein wahres Selbst. Und genau das wollen wir jetzt zusammen machen mit dieser Methode. Also du wirst versuchen, eine Erkenntnis darüber zu bekommen, wer du bist. Und dafür ist es wichtig, dass du dir jetzt wirklich mal 30 Minuten oder wie lange auch immer diese Folge gehen wird, das weiß ich jetzt noch nicht, dass du dir diese Zeit wirklich nimmst. Und dass du in dieser Zeit auch nicht abgelenkt wirst oder unterbrochen. Und dann wollen wir diese Methode jetzt einmal in der Folge zusammen machen. Wir machen sie jetzt nur einmal, aber ich würde dir empfehlen, wenn sie dir gefällt, dass du danach auch regelmäßig hierher zurückkommst und das wiederholst. Weil nur dadurch, dass du es wiederholst, wird es wirklich in dein tieferes Bewusstsein übergehen. Diese Dinge, die wir hier erkennen, die müssen ja tief in dein Bewusstsein übergehen. Das passiert durch Wiederholung. 
das soll ja nicht eine einmalige Erfahrung bleiben, die sich vielleicht ganz schön angefühlt hat und friedvoll, vielleicht auch nicht. Das wirst du dann gleich für dich selber herausfinden. Aber es soll in dein tiefes Bewusstsein übergehen, damit du das in dein Leben integrieren kannst, diese Erkenntnis darüber, wer du bist. Wobei aber wahrscheinlich auch dieses ein, äh, diese einmalige Erfahrung das Potenzial hat, einen riesigen Einfluss auf dein Leben zu nehmen. Das weiß ich, weil ich die Methode auch schon oft bei mir selbst angewendet habe. Und ich dann durch die, diese Methode, beziehungsweise durch das, was ich in dieser, mit dieser Methode erfahren habe, dadurch hatte ich dann später zum Beispiel, wenn ich was Bestimmtes gelesen habe, vielleicht in einem spirituellen Buch, oder irgendwas in einem Video gehört habe, das hat mich dann getriggert. Beziehungsweise das hat dieses Gelernte aus der Methode dann in mir hervorgeholt. Und dadurch habe ich dann tatsächlich auch schon mehrmals eine Erfahrung, Achtung, Spoiler Alert, eine Erfahrung von No Self gehabt. Und das ist der schönste Zustand, den ich jemals erlebt habe. Ich habe mal 15 Minuten lang nur laut gelacht, bis diese Erkenntnis wieder langsam schwächer geworden ist, beziehungsweise von Gedanken überdeckt wurde. Und da habe ich keine Drogen genommen. Das kann man auch ohne Drogen. Neti, Neti reicht. Also, lass uns mal Loslegen. Worum geht es hier genau? Wie funktioniert Neti Neti? Neti Neti ist ein Prozess, mit dem du dich selbst erforscht und herausfinden kannst, wer oder was du bist. Und darum geht es hier. Herauszufinden, wer du bist. Und das ist übrigens auch im Kern, was Erleuchtung ist. Und in diesem Fall mit der Neti-Neti-Methode funktioniert das so, dass wir nach und nach Dinge eliminieren, die du nicht sein kannst oder die du nicht bist. Und am Ende bleibt dann hoffentlich noch was übrig, was du bist. Oder vielleicht auch nicht. Und das Problem an der Methode ist natürlich, kommst du wahrscheinlich auch selber drauf, du weißt eigentlich schon ziemlich genau, wer du bist. Zumindest denkst du das. Und dazu kommt noch, dass du es überhaupt gar nicht in irgendeiner Form in Betracht siehst, dass du irgendjemand oder irgendetwas anderes sein könntest, als das, was du jetzt gerade schon denkst zu sein. Das ist ja nichts, was du einfach glaubst oder einfach nur so ein Gefühl oder eine Theorie sondern es ist völlig klar, es ist völlig offensichtlich. Du weißt ganz genau, wer du bist. Ich meine, ich rede ja gerade mit dir. Du sitzt da oder du stehst oder was auch immer. Du gerade machst und hörst dir diese Folge hier an. Also dieses Wesen dieser Mensch, dieser Körper oder dein Geist, vielleicht auch noch deine Seele, wenn du daran glaubst, 
das alles bist du. Und das steht für dich fest. Du bist wahrscheinlich sogar so überzeugt davon, dass du das noch nie in deinem gesamten Leben irgendwann mal hinterfragt hast. Wahrscheinlich ist das sogar die Sache im Leben, von der du dir von allen Sachen am allersichersten bist. Ich bin das hier. Was gibt es denn noch zu diskutieren? Ich habe mir also mit diesem Video eine ziemlich schwierige Aufgabe gestellt. Mein Ziel ist es nämlich, dich dazu zu bringen, es überhaupt erstmal nur für möglich zu halten, nicht dich davon zu überzeugen, dass dein Bild von dir selbst eventuell falsch sein könnte. Und dich dann vielleicht noch dazu zu bekommen, das anzuzweifeln und eine neue Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Und das ist extrem schwierig, weil die meisten Menschen nämlich einfach nicht mal ansatzweise offen genug dafür sind, sich das überhaupt erstmal nur vorzustellen. Aber du, du hast ja auf jeden Fall schon mal auf diese Folge hier geklickt. Das heißt, du gehörst wahrscheinlich schon mal zu den, ich weiß nicht, 1% der aufgeschlossensten Menschen auf dieser Welt. Und deswegen habe ich auch große Hoffnung und wir werden das hier auf jeden Fall zumindest mal zusammen versuchen. Eine Sache ist mir noch, äh, ist mir noch wichtig zu sagen. Und zwar werde ich hier nicht versuchen, dich von irgendwelchen neuen Dingen oder irgendwelchen neuen Glaubenssätzen zu überzeugen. Wie immer in meinen Folgen. Es geht darum, dass du dein wahres Selbst selbst erkennst. Also durch direkte Erfahrung. Nicht durch Glauben. Und dass das möglich ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber du sollst mir das auf keinen Fall glauben. Bitte glaub mir das nicht. Du sollst überhaupt nichts glauben. Das bringt nichts. Du sollst das für dich selbst herausfinden. Und ich werde nur versuchen, dich mit meinen Worten in die, naja, hoffentlich richtige Richtung zu lenken. Aber wenn du meine letzte Folge mit dem Titel Was ist ein Gedanke gesehen hast, dann weißt du, dass die Wörter, die ich benutze, eigentlich nichts mit dem zu tun haben, worauf sie zeigen. Deswegen ist der einzige Weg, dass du es selbst erkennst. Also, dann legen wir jetzt los mit der Übung. Wir starten zuerst mal mit einem Gedankenexperiment. Für die nächsten 20 Minuten tun wir jetzt mal so, als hätten wir alles vergessen, was wir über uns selbst wissen. Und was wir über diese Welt, in der wir leben, wissen. Ist alles gelöscht. Als hätten wir nie irgendwas darüber gewusst. 
Und wir sind offen für alles Neue, wirklich alles, die verrücktesten Dinge, wie auch immer das aussehen mag. Wir sind grunds äh, grundsätzlich sind wir erstmal offen dafür. Wir sind im Prinzip wie ein unbeschriebenes Blatt oder wie ein neugeborenes Kind, ein neugeborenes Baby. Ja, und du brauchst auch keine Angst haben. Also deine bisherige Weltansicht, die geht natürlich nicht verloren. Wir machen hier jetzt auch keine Gehirnwäsche oder so. Das ist nur ein Vorstellungsexperiment. Und diese Weltanschauung, die alte, die du hast, die wartet auf dich. Und nach 20 Minuten, wenn das hier wieder vorbei ist, dann kannst du einfach wieder zu ihr zurückkehren und wieder dein altes Weltbild annehmen. Aber nur für diese Übung ist es jetzt notwendig, dass du alle Ansichten, die du hast, darüber, wer du bist, wie diese Welt hier funktioniert und aufgebaut ist, dass du das alles fallen lässt und dich frei davon machst. Ansonsten ist da nämlich kein Platz für was Neues, was radikal Neues. Und mach dir jetzt mal bewusst, was das eigentlich bedeutet, deine Weltansicht fallen zu lassen wie ein neugeborenes Baby zu sein. Es bedeutet, offen dafür zu sein. Und ich will, dass du es jetzt auch wirklich mal vorstellst, dass es so ist, auch wenn es sehr radikal klingt. Also, offen dafür zu sein, beziehungsweise jetzt, dir wirklich vorzustellen, dass du nicht dieser Körper bist, in dem du glaubst zu stecken. Und auch nicht dieser Geist. Und auch keine Seele. Und dass du auch nicht hier irgendwo in deinem Kopf hinten sitzt. Dass das ist, wo du bist. Und dass du auch nicht durch dein Gehirn erschaffen wirst. Oder der Eindruck von dir selbst auch nicht von deinem Gehirn erschaffen wird. Und du bist auch nicht irgendwelche Neuronenverbindungen in deinem Kopf. Und du bist auch kein Programm, das in deinem Kopf abläuft. Keine Software. Stell dir wirklich mal vor, dass du nichts von all dem bist, was ich gerade gesagt habe. Kannst du dir das vorstellen? Okay, dann stell dir jetzt als nächstes mal vor, du bist auch nichts von dem, was du wahrnehmen kannst. Und das ist jetzt sogar noch radikaler, würde ich sagen. Denn was kannst du denn nicht wahrnehmen? Du kannst ja nicht alles wahrnehmen. Alles, was für dich existiert. Es gibt nichts, was existiert, ohne dass du es wahrnehmen kannst, oder? Und wenn, Achtung, ja, Vorsicht, wenn deine Antwort jetzt ist, doch, es existiert ja zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Hyäne in Afrika und die kann ich ja nicht wahrnehmen, dann beruht das nur auf einem Konzept. Und zwar auf dem Konzept, dass, du Dinge, dass es Dinge da draußen gibt, die unabhängig von dir existieren können. Aber das ist eigentlich nur ein Gedanke, den du jetzt gerade wahrnimmst. Der Gedanke, dass diese Hygiene existiert. 
Weil denk dran, wir sind ja ein neugeborenes Baby. Gibt es für ein neugeborenes Baby Hygienen in Afrika? Es gibt keine Konzepte. Es gibt nur das, was wir wahrnehmen. Aber wie gesagt, jetzt war die Aufgabe, dass du dir vorstellst, dass du nichts von dem bist, was du wahrnehmen kannst. Also stell dir vor, du bist kein Gedanke. Und Erinnerungen sind auch Gedanken. Du bist also auch keine Erinnerung. Und du bist auch keine Vorstellung. Und du bist auch kein Bild in deinem Kopf. Und du bist auch kein Gefühl und du bist keine Emotion. Du bist auch keine Überzeugung. Und du bist auch keine Intuition. Und auch keine Sinneswahrnehmung. Nichts, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Wenn du dir das jetzt vorstellst, dass du das nicht bist, was bleibt dann eigentlich überhaupt noch übrig, was du sein könntest? Ist da noch irgendwas? Ich habe ja gesagt, du bist keine Wahrnehmung. Nichts, was wahrgenommen werden kann. Und was ist denn keine Wahrnehmung? Alles, was dir jemals im Leben passiert, ist Wahrnehmung. Das ist die Definition eigentlich von Existieren. Damit es existieren kann, musst du es wahrnehmen. Entweder als Sinneswahrnehmung, also du siehst es, du hörst es, du schmeckst es, du riechst es oder du fühlst es. Oder als Emotion. Oder als Gedanke. Also du erinnerst dich an irgendwas oder stellst dir was Bestimmtes vor. So erfahren wir die Welt und alles, was existiert. Und es muss uns durch einen dieser Sinne muss das von uns wahrgenommen werden. Ich wette mit dir, du kannst keine einzige Sache nennen, die nicht durch deine Sinne wahrgenommen wird. Denk mir mal kurz drüber nach. Bei dem Versuch, diese Wette jetzt doch zu gewinnen, wirst du wahrscheinlich auf die Idee kommen, Dinge zu nennen, die wir nicht wahrnehmen können, die es aber augenscheinlich deines Erachtens trotzdem gibt. Also zum Beispiel Frequenzen, die außerhalb unseres Hör- oder Sehbereichs liegen. Oder Kräfte wie die Magnetkraft oder die Schwerkraft. Die gibt es ja, aber die kann ich ja nicht wahrnehmen. Aber auch da, und ich wiederhole mich sehr gerne, weil das nämlich eine der wichtigsten Dinge ist, die man sich bewusst machen muss, auf dem Weg zu dieser Erkenntnis, existiert Schwerkraft wirklich? Oder existieren nur die Auswirkungen von Schwerkraft, die wir wiederum wahrnehmen können? Also was natürlich existiert, ist das Gefühl meiner Füße, die jetzt gerade gegen den Boden drücken oder gedrückt werden. Oder das Beobachten davon, wie ein Ball runter zur Erde fällt, wenn ich den von einem hohen Turm runterwerfe. Und 
aber es existiert ja keine Entität Schwerkraft. Das ist ja nur ein Modell, also eine Theorie, mithilfe derer wir uns das erklären, was wir beobachten und was wir messen können. Und wir haben dem jetzt einfach den Namen Schwerkraft gegeben. Aber trotzdem existiert ja nur das, was wir wahrnehmen können. Auch wenn wir ein Modell haben, mit dem wir bestimmte Aussagen und auch Vorhersagen, die auch korrekt sind, darüber treffen können, was passiert. Und Schwerkraft existiert natürlich auch als Gedanke. Also der Gedanke über Schwerkraft existiert jetzt gerade. Wir denken jetzt wahrscheinlich alle da gerade dran. Und alle Auswirkungen von Schwerkraft, die wir wahrnehmen können, die existieren auch. Okay, jetzt hast du dir also vorgestellt, dass du nichts bist, was du wahrnehmen kannst. Also bist du nichts, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Aber gleichzeitig hast du erkannt, dass alles, was existiert, ja durch dich wahrgenommen werden muss. Wenn das jetzt beides wahr wäre, nur mal angenommen, ist ja nur ein Gedankenexperiment, aber wenn es beides wahr wäre, dann würde es ja heißen, dass du nicht existiert, dass du nicht existierst. Denn du bist ja nichts, was du wahrnehmen kannst, aber die Dinge, die du wahrnehmen kannst, sind ja alles, was existiert. Hm. Klingt ziemlich verrückt. Kann eigentlich überhaupt nicht sein. Ich meine, dich gibt's ja. Du bist ja hier und hörst die Folge. Genau das wollen wir jetzt in dieser Folge mit der Neti-Neti-Methode untersuchen. Wir wollen uns auf die Suche machen nach dir. Also dem, was du wirklich bist. Und das machen wir, und zwar jetzt, indem ich dir ein paar Fragen stelle, die dich hoffentlich der Erkenntnis darüber, wer oder was du bist, näher bringen sollen. Also jetzt beginnt der Praxisteil. Sei einfach entspannt, setz dich entspannt hin, sei neugierig und offen für die Dinge, über die wir jetzt sprechen und versuch auch möglichst nichts direkt anzunehmen, sondern dich auf deine direkte Erfahrung zu verlassen. Und sei auch skeptisch und glaub nichts von dem, was du hörst. Glaub nur das, was du selber durch direkte Erfahrung machen kannst. Lass uns als erstes mal zusammen tief ein- und wieder ausatmen, wie in der Meditation. Wir suchen nach dir. Nach unserem aktuellen Weltbild kennen wir jetzt schon zum Glück schon mal den Zeitraum, in dem es dich gibt. 
nämlich von deiner Geburt bis zu deinem Tod. In dieser Zeit gibt es dich. In dieser Zeit bist du da. Davor nicht und danach nicht. Glaubst du zumindest jetzt. Also wir suchen nach einer Sache, die in dieser Zeit die ganze Zeit da ist. Von deiner Geburt bis zu deinem Tod. Denn dich gibt es ja dein Leben lang. Das ist ja gerade die herkömmliche Definition vom Leben. Also wie finden wir diese Konstante? Von deiner Geburt bis zu deinem Leben. Was ist die ganze Zeit über da? Das ist ja dann das, was du bist. Denn du bist ja die ganze Zeit da. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich deine Wahrnehmung ständig verändert? Von deiner ersten Erinnerung als kleines Kind bis heute hat sich deine Wahrnehmung die ganze Zeit verändert. Nichts ist konstant geblieben, oder? Und ich würde mal behaupten, dass auch ein großer Teil deiner Überzeugungen und Gedanken und deiner Weltanschauung sich verändert hat. Seit du ein kleines Kind warst. Und auch dein Wissen Du hast ja dein ganzes Leben lang immer mehr dazugelernt. Vielleicht hast du auch bestimmte Dinge schon wieder verlernt, die du als Kind oder früher mal konntest. Deine Wahrnehmung verändert sich also die ganze Zeit. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass alles, was es in deinem Leben gibt, und alles, was es in deinem Leben jemals gab, also alles, woraus dein Leben besteht, Wahrnehmung ist? Dein Leben ist im Prinzip eine Zusammensetzung aus ganz vielen Wahrnehmungen. Aus Dingen, die du gesehen hast, gehört, gerochen, geschmeckt, gespürt und aus Dingen, die du gedacht hast. Also Bilder, die du dir vorgestellt hast, vielleicht eine Stimme in deinem Kopf, die redet und kommentiert, Erinnerungen, Träume, Vorstellungen, Theorien, Sachen, die du gelernt hast und so weiter und so weiter. Das alles nennen wir ja Wahrnehmung. Und das ist alles, was es in deinem Leben gibt. Wahrnehmung. Kannst du erkennen, dass das alles ist, woraus dein Leben besteht? Sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, denken. Aus diesen sechs Sachen besteht dein Leben. Und es gibt nichts in deinem Leben, nichts, wirklich nichts, was nicht zu einer dieser Dinge gehört. Warum habe ich das jetzt gefühlt zum tausendsten Mal wiederholt? Weil es extrem wichtig ist, zu erkennen, denn wir werden uns jetzt diese Dinge anschauen und gucken, ob wir dich in irgendeiner dieser Dinge finden. Denn wenn du einmal verstanden hast, dass das alles ist, was es im Leben gibt, dann musst du ja irgendwo da drin stecken, oder? Es gibt ja nichts anderes. 
Aber Moment mal. Eigentlich wissen wir ja sogar schon, dass du keins dieser Dinge sein kannst. Denn wir suchen ja nach etwas Konstantem in deinem Leben, was du bist. Und wir haben ja gerade festgestellt, dass alle Wahrnehmung sich ständig verändert. Du brauchst ja zum Beispiel nur mal die Augen zuzumachen. Dann hat sich alles verändert, was du siehst. Aber trotzdem gibt es dich ja noch. Also kannst du nicht sein, was du siehst. Oder du hältst dir die Ohren zu. Oder gehst in einen komplett schallgeschützten Raum. Dann bist du ja immer noch du, oder? Oder du riechst an der Blume. Und dann verändert sich das, was du riechst, komplett. Oder du isst Schokolade, ganz anderer Geschmack als das, was du jetzt gerade schmeckst. Und trotzdem hat sich nichts fundamental daran geändert, wer du bist, indem sich deine Wahrnehmung ändert. Wie hast du dich heute vor einem Jahr gefühlt? Und wie fühlst du dich jetzt? Da hat sich wahrscheinlich einiges verändert. Aber du wirst wahrscheinlich sagen, du bist immer noch du. Was hattest du in der fünften Klasse für Gedanken? Und was für Gedanken hast du heute? Gibt es da überhaupt noch irgendwelche Gemeinsamkeiten? Trotzdem würdest du wahrscheinlich sagen, das bin ich, der oder die in der fünften Klasse, war auch ich. Ich bin hier und das damals war auch ich. Das gleiche ich. Kannst du ein Gefühl finden, von dem du sagen würdest, das bin ich? Oder würdest du eher sagen, ich habe Gefühle, aber ich bin ja kein Gefühl. Oder kannst du einen Gedanken finden, der immer konstant da ist, von dem du sagen würdest, ja, das ist es, das ist es, was ich bin. Zum Beispiel deine innere Stimme in deinem Kopf. Denkst du vielleicht, dass du das bist? Oder der Gedanke, dass es dich gibt, ist der vielleicht immer da? Aber wenn deine innere Stimme zum Beispiel nicht da ist, zum Beispiel wenn du schläfst, dann ist sie ja weg. Oder der Gedanke, dass es dich gibt, nicht da ist, zum Beispiel wenn du in seinem Flow-State bist, also total vertieft in eine bestimmte Sache, dann gibt es den ja nicht mehr. Aber du bist ja immer noch du, oder? Wieder würdest du nicht eher sagen, ich habe Gedanken, ich nehme meine innere Stimme wahr, aber ich bin kein Gedanke und ich bin nicht die innere Stimme. Hm. Jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt wird es langsam richtig schwierig. Jetzt sind wir alles durchgegangen, also alle Formen, alle sechs Formen der Wahrnehmung, 
die es in deinem Leben gibt. Wir haben gesagt, daraus setzt sich dein Leben zusammen. Und trotzdem haben wir dich nirgendwo gefunden. Was ist denn jetzt noch überhaupt noch übrig, was du sein könntest? Vielleicht sagst du auch, nee, ich bin doch dieser Körper hier. Ich bin dieses biologische Gesamtpaket, was das alles hervorbringt, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich bin einfach dieser Mensch hier. Aber auch dein Körper ist natürlich eine Wahrnehmung. Denn auch den kannst du ja wahrnehmen. Und wie sehr hat sich denn bitte dein Körper verändert, seit du ein kleines Baby bist? Seit du ein kleines Baby warst, bis heute. Wie sehr hat sich dein Körper verändert? Und wir wissen aus Studien über die Erneuerungsrate menschlicher Zellen, dass sich alle Zellen deines Körpers ungefähr alle sieben bis zehn Jahre komplett erneuern. Das heißt, keine einzige Zelle in deinem Körper ist noch die gleiche wie vor 15 Jahren. Keine einzige Zelle. Ist das nicht beeindruckend? Und trotzdem, obwohl sich unser Körper alle paar Jahre komplett austauscht, was das Material betrifft, denken wir, wir sind dieser Körper. Vielleicht sagst du auch, nee, ist alles Quatsch. Ich bin nicht mein Körper und ich bin auch nicht irgendeine Wahrnehmung. Und jetzt komm, ich bin der Beobachter, der das alles wahrnimmt. Und ich mache jetzt hier bewusst keine Trennung zwischen der weiblichen und der männlichen Form, denn wir sind hier schon viel tiefer als da, wo es noch eine Trennung zwischen männlich und weiblich gibt. Und ich meine das natürlich allumfassend. Und ich möchte, indem ich Beobachter sage, auch niemanden damit benachteiligen. Also, du sagst, ich bin der Beobachter oder das Wahrnehmen von dem, was mir passiert. Das, was sozusagen hinter allem ist, was das alles beobachtet, was das alles wahrnimmt, das bin ich. Das hört sich jetzt aber ziemlich richtig an, oder? Aber wenn du jetzt mal versuchst, das zu finden, diesen Beobachter, also dieses Wahrnehmen zu finden, wo ist das denn genau? Dann wirst du wahrscheinlich merken, das gelingt dir nicht. Wir sagen über uns selbst, ich habe einen Gedanken oder ich fühle mich gut oder ich bin stark. Das ist immer ein Ich, also das Subjekt und dann das, was dieses Ich wahrnimmt. Zum Beispiel ein Gefühl oder ein Gedanken. Aber ist dieses Ich auch etwas, was du wahrnehmen kannst? Eher nicht, oder? Aber ist das nicht total faszinierend? Alles, was es gibt, ist eine Wahrnehmung und verändert sich die ganze Zeit. Aber das, was du bist, 
ist das Einzige, was keine Wahrnehmung ist. Das, was du bist, ist irgendwie ein Rätsel. Du kannst zwar sagen, wieso? Haben wir doch gerade besprochen, ich bin der Beobachter. Aber Beobachter, das ist ja nur ein Wort. Was soll das denn genau sein? Wo genau bist du denn, wenn du der Beobachter bist? Sitzt du hier hinten vielleicht irgendwo in deinem Kopf? Oder ist das nur eine Vorstellung? Das kannst du nicht beantworten. Denn sobald du etwas findest, von dem du glaubst, dass, dass es das ist, können wir sofort sagen, nee, das wird ja von dir wahrgenommen. Du hast jetzt was gefunden, aber das wird ja von dir wahrgenommen. Also bist du das nicht wirklich, sondern du bist näher nur der Beobachter von dem, was du dann gefunden hast. Also per Definition können wir dich nicht finden. Wenn das stimmt, dass du der Beobachter bist. Das ist ein Paradoxon. Dich kann es gar nicht geben. Sobald du dich findest, wissen wir schon direkt, das kann es nicht du sein. Denn du nimmst es wahr. Oder? Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Woher weißt du eigentlich, dass du existierst? Und sag jetzt nicht einfach, ist doch offensichtlich. Ich bin noch hier. Also existiere ich auch. Lass deinen Verstand nicht einfach mit dieser billigen Taktik davonkommen. Das war gerade einfach nur eine innere Stimme, die du wahrgenommen hast. Ein Gedanke. Das ist vielleicht der Beweis, dass ein, der, dieser Gedanke existiert, aber das ist überhaupt kein Beweis, dass es dich gibt. Das ist einfach nur ein Gedanke in deiner Wahrnehmung. Könnte es vielleicht sein, dass du von Geburt an einfach immer nur gesagt bekommen hast, dass es dich gibt, solange bis du es geglaubt hast? Angefangen mit deinen Eltern, über deine Geschwister vielleicht, bis hin zu deinen Freunden und zu deinem gesamten Umfeld? Denn die haben es ja auch alle von ihren Eltern beigebracht bekommen. Also diese ganzen Menschen haben alle dir immer wieder gesagt, das bist du. Haben mit dem Finger auf dich gezeigt und gesagt, das bist du. Da, diese Person, dieser Körper, das bist du. Du, du, du. Und durch was für einen Filter läuft das bei einem kleinen Kind? was nichts über diese Welt weiß. Hinterfragt das kleine Kind irgendwas von dem, was es beigebracht bekommt? Man kann einem kleinen Kind doch alles möglich erzählen. Und wenn die ganze Gesellschaft dem Kind das bestätigt, dass das wahr ist, wie soll es denn jemals darauf kommen, dass es falsch sein könnte? Und das passiert ja auch überall auf der Welt. Jedes Kind wächst mit einem anderen Weltbild auf. Und zwar basierend auf dem Weltbild der Eltern und dem der Gesellschaft, in der es aufwächst. 
Darüber haben wir in der letzten Folge, was ist ein Gedanke gesprochen? Also wodurch eigentlich bestimmt wird, was wir denken. Und es ist ja genau das. Gesellschaftliche Konditionierung. Als meine kleine Schwester zwei Jahre alt war, und das ist jetzt eine andere kleine Schwester als die aus der Meditationsfolge, da saß ich mal mit ihr zusammen auf dem Trampolin und wir haben uns Fotos auf meinem iPhone von ihr angeschaut. Und dann hat sie sich selbst auf einem der Fotos gesehen und hat sie auf sich selbst gezeigt und gesagt, du, du, du. Sie hat also einen Menschen erkannt, wahrscheinlich noch nicht mal sich selbst, und gesagt, du. Weil wir alle, ihre Geschwister und ihre Eltern, immer du gesagt haben, als wir diesen Menschen gesehen haben. Also hat sie gelernt, das auch zu machen. Kann es sein, dass wir alle heute immer noch genau das Gleiche machen? Nur natürlich richtigerweise mit dem Wort ich statt mit dem Wort du. Und dass wir, dass wir deswegen denken, wir müssten irgendein Objekt, also irgendeine Entität sein. Und dass es komplett jenseits unserer Vorstellung ist, dass wir vielleicht gar kein Ding sind. Versuch nochmal, dich zu finden. Ohne Theorien, ohne irgendwelche religiösen oder philosophischen Glaubenssätze, ohne Biologieunterricht, ohne das, was dir irgendjemand darüber erzählt hat, wer du bist. Komplett ohne Bullshit. Einfach hier in deiner direkten Erfahrung. Wer bist du? Kannst du dich immer noch nicht finden? Und jetzt kommen wir zum Kern dieser ganzen Untersuchung. Kann es vielleicht sein, dass das, was du die ganze Zeit nicht findest, genau das ist, was du bist? Diese Leere, in der du rumstocherst, und vergeblich nach dir suchst? Dass du genau dieser leere Raum bist, in dem alles existiert, aber du selbst nicht existierst. Und dass der einzige Grund, warum du die ganze Zeit denkst, du kannst dich nicht finden, eigentlich nur ist, dass du denkst, du müsstest ein Objekt sein. Du müsstest findbar sein. Aber in Wirklichkeit bist du nichts. Du bist, aber du bist nichts Bestimmtes. Du bist einfach. Und du musst nichts tun, um es zu sein. Du bist einfach.
Sein. Sein ist die einzige Konstante in deinem Leben, von deiner Geburt bis heute. Die Konstante ist, dass etwas da ist, dass etwas da ist. Der Inhalt deines Lebens ändert sich, aber die Tatsache, dass etwas da ist und wahrgenommen wird, die ändert sich nicht. Es ist immer etwas da. Rupert Spira, das ist ein spiritueller Lehrer, der auch Non-Dualität lehrt, der vergleicht es immer ganz passend mit einem Bildschirm und dem Film, der auf dem Bildschirm läuft. Und in diesem Vergleich bist du der Bildschirm. Und der Film, der auf dem Bildschirm läuft, das ist das, was in deinem Leben passiert, was das, was passiert. Der Inhalt ändert sich ständig, aber der Bildschirm bleibt davon unberührt und konstant. Und existiert jetzt der Bildschirm in dem Film? Also existierst du in dem Leben? Nein. Der Bildschirm gibt allen Dingen im Film seine Existenz. Aber er ist selber nicht Teil des Films. Also er ist kein Objekt in dem Film. Trotzdem kann der Film nicht ohne den Bildschirm existieren. Und genauso bist du auch kein Objekt in dieser Welt, sondern du gibst dieser Welt ihre Existenz. Und zwar, indem du sie bewusst wahrnimmst. Dadurch existieren Dinge. Dadurch, dass du sie bewusst wahrnimmst. Dadurch, dass sie wahrgenommen werden. Dieser Bildschirm, der du bist, ist also Bewusstsein. Bewusstsein ist völlig leer und hat keine Form, keine Größe, keine Farbe, kein Gewicht und auch keinen Ort. Bewusstsein ist einfach. Du bist einfach. Und dessen kannst du dir bewusst werden. Und das ist ein extrem überwältigendes Gefühl. Und vielleicht hast du heute sogar schon so einen kleinen Schimmer davon gespürt, wie sich das anfühlt. Aber wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Das ist ja Gott sei Dank erst die dritte Folge. Und unser wahres Selbst zu erkennen, ist ja das Ziel dieses gesamten Kanals. Es wäre also ein bisschen langweilig, wenn du es jetzt schon in dieser Folge gemacht hättest. Okay, das war's von mir heute. Wie gesagt, komm gern öfter zu dieser Folge zurück. Wenn du es hier nicht auf YouTube gehört hast, sondern als Podcast, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ähm, da verlinke ich dir auch dann nochmal in der Beschreibung 
genau die Zeit, wo die Übung, die eigentliche Übung anfängt, damit du dann direkt sofort wieder dahin springen kannst und dir nicht die Einleitung anhören musst. Ansonsten danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge heute wieder gefallen. Wenn ja, dann klicke auf jeden Fall auf den Daumen nach oben und teile die Folge auch gerne mit einem Freund oder mit einer Freundin. Das freut mich sehr und das hilft mir sehr. Und wenn du weiterhin mit mir auf diese Reise zu Selbsterkenntnis gehen möchtest, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst auf YouTube. Oder natürlich auch auf allen anderen Plattformen. Dann verpasst du auf jeden Fall keine Folge mehr und vor allem hilft mir das auch sehr, das zu verbreiten. Dann kann ich nämlich mehr Zeit darin investieren. Und das ist, was ich möchte. Und wenn du irgendwelche Fragen über diese Folge an mich hast oder generelle Fragen, dann kannst du mir das gerne ähm, in die Kommentare bei YouTube schreiben oder du schickst mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Da heiße ich Yannick, J-A-N-N-I-C-K, Punkt, selbsterkannt. Und das Profil, das verlinke ich dir auch nochmal unter dem YouTube-Video. Hoffentlich denke ich an all diese Sachen. Ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf.